1: Por Elena Urrutia.
0: Nos encontramos una vez más en los estudios de Radio UNAM con Berta Iriart, Josefina King, Sonia Riquer y Luisa Fernanda González. Autoras, algunas de las mujeres que que forman parte del grupo que hace el, el programa radiodifusivo la causa de las mujeres en radioeducación, un programa que acaba de obtener un premio en un certamen recientemente celebrado, el premio al mejor programa didáctico. En eh, la semana pasada hablamos no solamente sobre este, sino también sobre el otro programa premiado hecho por ellas, eh, que se llama Por Nosotras Mismas. Eh, La semana pasada Tuvimos poco tiempo para hablar de este segundo programa, La Causa de las Mujeres, y me gustaría que completáramos eh, en esta ocasión la visión de lo que es este programa, quienes lo hacen, eh, en fin, todos los pasos de este programa muy joven, puesto que tiene nada más... eh,
2: tenemos 11 programas transmitidos. Empezamos a transmitir el 10 de noviembre, aunque bueno, la serie se pensó como desde julio del año pasado. Se empezaron a hacer los primeros trabajos para, para lograr realizarla. Finalmente se conjuntó al número de gentes para, para su elaboración. Reunimos a cinco guionistas, entre las que se encuentran aquí Josefina King y Berta Iriad, y ausentes Miriam Moscona. Adela Rebelo y Rebeca Orozco y un grupo de voces que han sido las voces que que le han dado la voz al programa de la causa de las mujeres que son Norma del Rivero y Luisa Fernanda González como voces principales y una colaboración de muchas otras mujeres y hombres como locutores también está la parte de musicalización que es muy importante para el programa que está a cargo de Isabel Oliver y la producción ...que que la realizo yo... ...todos coordinados... ...por un compañero... ...que es el intermediario un poco... ...entre el Programa Nacional de la Mujer... y, ...y Radio Educación...
1: ...que es Diego López...
0: ...es una producción bastante importante... ...puesto que el programa dura media hora... ...y tiene... ...pues toda clase de elementos... ...tiene música, tiene efectos... ...desde luego el texto que es fundamental... Y bueno, dicho por por voces que tienen que estar empapadas en el asunto, ¿no es así Luisa Fernández? Lo que pasa en este caso concreto es que Sonia ha promovido una, si no una colaboración, sí una involucración en el programa a través de juntas, a través de que escucha opiniones de nosotras con respecto al programa y que definitivamente en este caso concreto las dos locutoras, pues de alguna manera estamos dentro del movimiento feminista, aunque no pertenezcamos a los grupos que pertenecen
2: ellas, ¿no? Entonces hay
0: una unidad en ese sentido. La semana pasada oímos un fragmento del programa premiado y eh, trataba el tema de la adolescencia. Eh, ¿Qué otros temas han tratado ustedes en estos programas que ya llevan realizados?
2: Bueno, han sido varios. Desde el inicio tratamos de jugar un poco con la idea de el nacimiento de, de una nueva serie de radio y el nacimiento de, de un bebé, ¿no? Y qué se espera de un nacimiento, pues que sea hombre. Entonces jugábamos con que pues no fue hombre, fue niña, y todos los problemas a los que se empezó a enfrentar esa niña, ¿no? En la escuela, este, en su relación con los demás niños, hasta llegar a la adolescencia, su sexualidad. Y esa fue este, la, edad de, la edad de las desilusiones. Hemos hablado de mujeres en el matrimonio, de mujeres en sus diferentes ramas de trabajo, como pueden ser las obreras, las campesinas, las empleadas, secretarias, mujeres que se dedican a los servicios, de trabajo doméstico, por supuesto, de la actividad profesional de, de las mujeres en México, cómo se desarrolla. Hemos tratado muchos temas y todavía nos faltan bastantes.
0: Para el programa de nosotras mismas, eh, realizaron 60 programas, 60 ediciones, digamos. Eh, ¿Para este tienen un límite que se han fijado antes o o puede prolongarse indefinidamente?
2: Lo que pasa es que el límite está marcado más por por el financiamiento. A nosotras nos dieron un financiamiento que fue así oscilando, ¿no? Primero nos decían que 20, después antes de empezar nos dijeron que 10, después de que ya vieron los dos primeros programas nos dijeron que 25, ahora estamos con eso, pero esperamos que con el premio, pues estimule también, vean que, que sí es un espacio que se necesita cubrir, porque es muy escaso lo que hay sobre esto, y que pues continúen financiándolo, ¿no?
0: Eh. Me gustaría que oyéramos eh, la segunda parte del collage eh, grabado que trajeron ustedes para oír también otros fragmentos de los otros programas.
1: mujer, entre más pura sea, tendrá un hombre más honrado. Al menos así nos lo hacen creer, pues las peores mujeres son aquellas que no tienen junto a un hombre. Siempre se definen en relación a este, hermana de, novia de, mujer de, hija de. De esta manera, si una mujer no es una santa, entonces es lo contrario. Una mujer que libremente decide ser algo más, ser diferente, No solo madre y esposa, sino una que se propone estudiar o trabajar, no es bien vista. Pues cómo no va a querer su vestido blanco, y los azares, y la fiesta, y claro, también al novio. Preferir la escuela o un trabajo a tu casa, está raro. Muy pocos se han preocupado por conseguir para las prostitutas, ya no digamos prestaciones laborales, semana de 40 horas, vacaciones, salario mínimo, jubilaciones, sino un simple reconocimiento de humanidad. En 1978... Un grupo numeroso de prostitutas del rumbo de la Merced, cansadas de las condiciones de explotación y represión a que eran sometidas, dio origen a una incipiente asociación laboral que, aunque no prosperó, pretendía mejores condiciones para el desempeño de su actividad. El movimiento fue reprimido por las autoridades. Dos años después, en 1980, la Dirección de Policía y Tránsito anunció que se estudiaba la posibilidad de crear una zona de tolerancia en el Distrito Federal. El objetivo central, se dijo, era limpiar la ciudad y brindar a los jóvenes un ambiente libre de inmoralidades. La contemplación de las miserables solo lastimaba el alma de la gente de bien. ...cuando veo a una muchacha joven naciendo la calle... ...veo a una muchacha como yo... ...que tiene ambición... ...pero que no tiene opciones... ...quiero decir... ...¿qué otra cosa podría hacer? ¿Podría ser camarera en un restaurante? ¿Podría ser cajera? ¿Podría ser una madre feliz? ¿Podría ser la compañera de alguien?
0: Bueno, esto no ha sido más que una pequeña muestra de lo que hacen ustedes para el programa La Causa de las Mujeres yo creo que podemos invitar al auditorio a escuchar efectivamente el programa cada miércoles a las 8.30 de la noche en Radio Educación y pues desde luego me imagino que ustedes tienen mucho interés en, en oír comentarios los comentarios que, que suscite el programa y recibir la correspondencia eh, que sea necesaria, ¿no es así?
2: Sí, sí, estamos muy interesadas en todo tipo de, de sugerencias o comentarios que se nos quieran hacer sobre el programa. De hecho, hemos recibido ya bastantes, bastantes cartas, llamados por teléfono, y bueno, la respuesta se ha expresado hasta llegar a, a, al premio este de, de la Universidad de Veracruz, ¿no? promovido por ella. Y lo que escuchamos nosotras ahorita fue fueron dos partes de, de dos diferentes programas. Uno del primer programa que se llamaba Y sin hace mujer Y otra parte del programa sobre prostitución
0: Este programa que... Estos pro- programas, ¿cómo los hacen ustedes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se arma el, el material eh, antes de la grabación y en la grabación
3: misma? Bueno, en principio procuramos, procuramos tener una junta cada 15 días más o menos para plantear los temas, ¿no? Una vez que que definimos cada una de las guionistas qué tema le gustaría tratar, porque hay bastante flexibilidad en la selección, ¿no? Entonces, el trabajo más o menos tiene que entregarse en unos 15 días. En este caso, que se hablaba del programa de la prostitución, eh, para mí realmente resultó muy interesante, porque es es un problema que yo realmente nunca nunca me había metido en serio, ¿no? O sea, metido en serio a analizar a investigar ¿no? entonces fue muy rico hacer el programa porque me puse en contacto con dos dos jóvenes cineastas María Eugenia Tamés y María Carmen de Lara que hicieron una película sobre la prostitución después de un trabajo de un año, año y medio de investigación con muchas entrevistas hechas a a prostitutas y yo pienso que que en en el guión que fue uno de los de los guiones, que no puedo decir que me haya costado mucho trabajo porque realmente me interesó muchísimo el tema. Está planteado eh, la, la prostitución como, como lo que es, ¿no? como un problema de, de la sociedad en que vivimos. ¿no?
1: Sí, eh, para hacer los guiones, bueno, hay que hacer muchas cosas distintas y ya, también depende del tratamiento que se le quiera dar al guión. Por un lado está investigar sobre el tema, conseguir, o sea, conseguir escritos, textos que se hayan hecho sobre el tema. Por otro lado está acercarse a las mujeres que viven ese problema específico y aquí también yo quisiera como agradecer y y señalar como las ganas que tienen las mujeres de expresarse y de compartir con con el público en general, digamos, los problemas en los que están metidas. Entonces, bueno, vamos y hacemos entrevistas, buscamos a a las mujeres y finalmente con todo este material pues armamos el programa.
0: Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero yo quisiera agradecer Y felicitar muy especialmente a a través de ustedes, de Berta Iriar, de Josefina King, de Sonia Riquer y de Luisa Fernanda González, a todo el equipo que, que ha hecho posible estos dos programas premiados, el del Mejor Argumento, especialmente escrito para radio, que fue por nosotras mismas, y este del que hemos estado hablando ahora, el Mejor Programa Didáctico, La Causa de las Mujeres.